0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是9月10号星期四，这是我第25集的节目。我是 w a 魏的，今天想聊一个主题：在投资世界里，相同一件事是对的，也是错的。最近我的减肥计划慢慢有成效了。这一周每天早上固定去晨跑，还会带我家的小公主去。现在都去家里附近的公园运动，所以就让她放神，让她自由活动。她现在跟公园管理员一样，哪里都要凑一下热闹。很多一早阿公阿妈在跳舞，她也很喜欢跑人家中间去参一卡。前几天有个阿妈在卖菜，然后很多人围过去看，然后我们家的小公主也要跑过去凑一卡。她一头栽在他人群之中，旁边有个阿妈被那些毛毛的东西吓到。那因为这几周晨跑的关系，那里面的阿公阿妈都认识他了。哦，对了，小公主是我养了一只八年的柴犬。这几天 p a r k a t s 的总排名出乎我的意料之外，竟然跑到第五名了，很谢谢大家的推荐。其实我原本三四年前就有这个想法，想要把我的投资理念分享出去，我想要分享一些真的东西，但是总觉得自己的力量太小，应该不太可能。因为这市场太多老屁股或者支撑专家的人在那边鬼画符，要跟他们对抗真的太辛苦了。我觉得现代社会有一点很不公平，大家都对年轻人这三个字有点歧视感。当你去发表一些专业的言辞的时候，就有些人会说：“你还太年轻，没历练，没经验，你懂什么？”我以前也会这样觉得，但经过这几年的关系，我反而认为讲述这种话的人，他自己心底就给自己设限了。我觉得不能因为年轻而说我们没有精力、没有能力、没有想象空间，但就是因为我们年轻，我们才对未来有憧憬，才会有热情。其实很多大改革都是学生发起的，因为他们对未来是有梦想的。所以我觉得年轻人要坚持自己的梦想，努力去做，不用太在乎别人的看法，因为很多时候。别人口中的不可能是他不可能，不是我们不可能。我在做投资分享平台的时候，也有跟我的小编说，要做金融分享平台没这么单纯，因为很有可能挡住别人的财路，很有可能被别人用激烈言语攻击。如果真的要做的话，心态一定要调整好。我也不知道自己能走到哪里，但至少我想要为台湾的金融媒体腾出一条干净的路。那如果听到这边的听众朋友们，你应该要为自己感到骄傲，因为你们支持了一件对的事情。像最近石油正二要下市了，我就想说，这不是几个月前就知道的事情吗？现在大家可能知道真的要下市，又开始紧张了。不过我相信我的听众朋友应该没有买，如果有买的话，那你就把它当壁纸用吧。或许之后会有什么石油正二的自救会，这几年来太多自救会了，我们一般人怎么可能告得赢那些券商律师团？所以最好的办法就提升自己的财务知识，并且订阅我的频道。前几天有个朋友私讯我，他说有听众觉得我讲保险讲的太表面，保险的用途其实可以节税。其实我知道可以节税，我只是用我的方式简单的跟我的听众说明。那如果听众朋友有疑虑，我就补充说明一下了。因为我的节目主要是以投资和减白的话语去说明一些金融商品。那上一期节目可能有些听众会误解，不过有一直听我节目的朋友就知道，我喜欢把复杂的东西直白地说明。那如果刚加入的听众朋友，在那边跟你们先说道歉，那我也补充说明一下，在一般的情况下，真的需要节税的民众真的不多，所得金额要到一定的程度以上才需要去节税。除了保险可以节税，那其实股票也可以用来节税或退税，而节税方式也不会只有一种，基本上节税是可以利用保险。但其实可以用土地、古董、现货、黄金、珠宝，甚至可以透过资产公司、赌博游戏，这几年还有虚拟货币等等。那保险只是台面上能说的事情，台面下还有一大堆，可能还有一些不合法人透过国外的空壳公司去做洗钱，或者去做所谓的节税。那股票也可以退税，基本上股票的扣除额为八点五大概约九十四万以内的股利可以去做抵减。那假设以直利率五趴的方式去推算股票总额，大概是一千八百八十万以内的投资人可以做退税。但是税务的内容我有太多的变数，所以我也无法一一说明。而且如果再这样讲下去，我所有听众朋友都已经睡一半了。这跟交易一样，因人而异，所以我才这边简单的说明。其他还有遗产税等等其他税务，那税务的部分不是我的专业，所以我也没有再深入探讨了。不知道这样有没有解决你的疑虑？我说错的话也可以纠正我，我很欣然接受，因为错误后被纠正，我才会走到正确的道路。接下来回答一下听众的留言问题。第一个问题是树林张正的五星吹捧，他说他入股三年，头两年只存台中商业长期持有，直到今年开始认真看股，分批买进了台积电的零股。但目前有还不错的位实现获利，但是因为当初台买台积电不是为了存股，所以开始不知道如何判断出场。那我的回答是，当你这样问的时候，其实你已经对台积电失去了信心了。最简单的方式就是初心或减半。这样你就不会把这件事情看这么重了。未来不管上去或下去，你的心态都会正确。那第二个问题，芋头仔想请问，以跌破均线来设定停损出场的看法。假设基本面当下良好的全指股，在季线依然上扬，但股价已跌破季线，对短中长的投资人应该如何看待？那我看法是，短线其实不用看基本面，长线才要看基本面。短线价格跌破就该走，没有妥协。季线自身是投顾老师说故事的方式，它们有一定。你想想看，三月份那一波，有谁在季线有撑住的？那如果长线的话，我建议你，你只需要注意它就好，再看状况去调整就可以了。或许跌的够深，反而是长线的进场点，前提是你已经设计好自己的投资游戏了。那接下来很多问题我都有看，然后大部分都是一些好的回馈。我也谢谢各位听众的留言，我都每一笔都有看，只是我会针对一些问题去做一些回答。那接下来还有一些没有的问题，他们都很认真的回答，而且内容非常的长。我会在假日先回你信，然后把你们的问题同整起来，之后在节目一一讲解。因为可能你的问题也是大家的问题，之后每周都会看留言回答问题，不然我会担心时效性过去。如果有任何问题或者想跟我说的话，都可以在底下留言，我会在每节录音前认真的看完。我能保证，这是一个自由的金融节目。接下来来聊一下台股吧。在来台股之前，我想先说一下，我前几天听的《报道者》的 Podcast， 才知道原来童子贤董事长也是他们的最大赞助商之一。我一直以来都很喜欢这个老板，因为他很支持一些客观立场的媒体。他也是公司电视台的赞助者之一。我觉得报道者他们很辛苦，他们为了避免一些利益纠纷，必须要抵抗一些公司的诱惑，只能靠我们大众去支持他，爆出一些最真实的内容，而不是一堆过滤后的新闻。那同时前董事长也表示，他不参与报道者任何事情，让他们成为真正的独立媒体。其实我们应该要知道，有些台湾媒体的背后就是蓝色或者绿色。希望报道者可以一直下去，让我们可以看到最真实的内容，让这个社会有个良性的循环。我一直认为 ，Podcast 的听众们都是知识水准比较高的，也是有独立判断能力的人，所以好的节目我们要支持他们下去。好，那我们拉回台股，标题是：投资市场里相同的一件事情可能是对的，也可能是错的。就像前面提到的保险例子，其实这听众说的没有错，我可能是说的不够深入，让人家误解。不过可能是我们考量的点也不同，所以没有对，也没有错。那昨天我朋友的引介，他好朋友是我的听众，希望能跟我吃顿饭。他们是一对年轻的夫妻，他们两个都有在做投资，一个是做股票，一个做期货，但常常因为投资买卖的概念不同而吵架。后来我认真了解之后，我建议他们分两个账户，然后彼此不要影响对方，自己独立的去操作。不管你跟另外一个人有多好，互相影响很容易出现连续的错误，而且以他们例子还会破坏夫妻的感情呢。突然间觉得自己好像变成爱情的顾问。其实，在爱情里很多事情可能是对的，也可能是错的，跟投资也是一样，完全因人而异。因为没有标准答案，所以爱情跟投资都让人着迷。我用他们的例子解释一下好了。他们时常讨论行情，有时候会有不同的见解，最后不管谁对谁错，其实都是个问题。我打个比方好了，现在这十几点你买进美金，到底是对的还是错的？对有钱人来说或许是对的，对一般投资人来说，我反而觉得有可能是错的。因为在美金过去二十年来，大概都是二十八到三十四之间做准理，偶尔会脱离范围一点点，但大部分的情况都是这样的。因为我们将央行的政策考量，他们会尽量让汇率稳定，避免汇率波动太大，影响公司或者民生用品。再更深入点讨论，就是说出口与进口的关系。虽然汇率来讲，台币贬值对出口有利，进口不利；但台币升值对进口有利，对出口不利。那这样贬值与升值，到底哪个是好，哪个是坏？其实就没有标准答案，同一件事情可能是对的，也可能是错的，但背后还有更多的细节啦，说不定还要考量物价膨胀等等。这边再讲下去就要把教科书翻出来了，那我这边不是要来丢书包了，所以拉回美金的概念。假设以一般的投资人角度来说，这种政府赚不了大钱，因为政府太小了。可能你会用保证金去做交易，但毕竟是衍生性金融商品，那也就离奇了。我们用一比一的杠杆去讨论就好。那为什么对于有钱人可能是对的？因为有些有钱人可能资产很大，那可能相对年纪也大了，他们不想承担太大的风险，所以可能会买一篮子的外币商品去做避险，去做交叉避险。他们的概念是希望不要只有持有台币，如果台币大贬，可能会影响到他们的资产，所以可能会同时买进日币、美金、欧元、英镑、人民币等等的强势货币，并且可能去银行做定存或外币保单。为的不是要获得更大的报酬，要的只是稳定的成长。所以我也常常说，金融商品没有一定好，一定坏，主要是要找到适合自己的。那这对夫妻有问我一个很重要的问题，他问我何时要停损，何时要加码。这问题很好，我相信也是大多数人的问题。其实答案就是加码点，同时也是停损点。为什么我会这么说？你要想哦，在急跌的情况下，你做短线的时候，你必须停损，甚至要放空。但是做长线的情况下，你却是要加码。那你说谁对谁错？同一件事情发生，但不同的动作却没有对或错，只是每个人的周期、资金、风险考量跟在乎这件事情的程度不同罢了。所以交易市场很有趣，同一件事情可能正确，同时也错误了。像今天来说好了，我今天把8月2十号买进的6670出清了。那出清的理由是我找到其他更喜欢的标的。那我在今天创新高的时候出清，也很有可能是主力的切入点，因为他们喜欢锁筹码。我不是因为它创新高获利多而卖出，我单纯是找到其他我认为期望值更高的商品。那我说过，创新高的股票很容易再创新高。那可能你会问我说，我会不会担心之后到三百五百我会很心痛？其实我不会，因为我很常看错，习惯就好，照自己满意的交易状况去交易就好。明天的事谁知道？或许我转换的标的反而带来更大的报酬，谁也没办法肯定啊。也或许我明天就追回来。我对任何的股票没有任何的情感，我单纯只看数字，也不会给自己设限任何东西。那目前台股的指数行情还在区间整理，我建议一样，在目前阶段尽量不要使用杠杆。而美股在这周连续跳水三根，其实就是一个很重要的讯号，投资朋朋友们一定要注意，因为这回档是相当可观的。如果你没有使用杠杆的话，真的大回档的时候，你会有足够的时间去做停损，所以不用太过担心。那在这礼拜一晚上十点的时候，我看了一下费半指数，就发了一个文说，大家不要太担心，早点睡觉，明天再看就可以了。因为我记得一开盘就跌了 4% 吧，要大家早点休息，不要想太多。不是因为我没部位，在场外看。而是因为我以平常心去看待这件事情。那今年三月到七月的股神可能都不见了。老实说，这两个月的台股才是我出国前认识的台股。我觉得这样的有涨有跌的难度才是正常的。那为什么要早点休息呢？因为如果你玩的是台股，你就不要太晚上看美股，因为你看了也没有用。当然，美股会联动台股，这是一定的。不过不一定明天马上反应。可有些人说看美股大跌，在夜盘期货做空单避险。这也是个错误的动作，因为你避险的位置点已经反应了，也来不及了。除非你能预期会继续大跌，那你才可以做接下来的动作。那你如果只是恐慌而乱下单的话，你不管做多或做空都是赌博。那不如隔天起来开盘后再看情况去处理就好了。有一句话是这么说的：能改变的事情不用担心，不能改变的事情担心也没用。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。